0: Schade, jetzt höre ich gar nicht den Jingle vorweg, ne? Ja, ja, jetzt, den stelle stell ich mir jetzt, jetzt gerade jetzt vor. Gerade
1: okay, stell, stell ihn dir vor. Ja, ich stelle ihn mir an. vor.
0: Das ist nämlich ein schöner Einstieg.
1: Zu euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner wieder die Musik in den Mittelpunkt stellen. Ich begrüße Koggi. Ich begrüße
0: Möhre. Hallo Möhre.
1: Hallo, Koggi.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Dass du, <lacht> dass ich. Wir sitzen ja in Koggis Medienzimmer, zumindest. Hat Koki das früher so genannt? Ist, ist das immer noch so?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eher unser Wohnzimmer. Aber, aber
1: es stehen auf jeden Fall ein paar Medien in Form von Platten und CDs in diesem Zimmer. Also insofern, finde ich, können wir den Namen noch weiter verwenden. Ja, ja. Für mich ist Cocky ja eine Punk-Institution. Oh. Er spielte und spielt in zahlreichen Kieler Punk-Bands wie Nutcase, Suburban Scumbags oder den Bullen. Um gleich mal eine gute Gesprächsgrundlage zu schaffen, sei noch erwähnt, dass er in meinen Ohren einer der besten und teiltesten Schlagzeuge ist, die der Punk in Deutschland hervorgebracht hat. Er schaut mich mit einem, mit einem Lächeln und leicht glasigen Augen an. Dabei hat er sich mit seinem Spiel im Song «Scumbag, you're next» selbst ein Denkmal gesetzt. Kogi, jetzt wollen wir mal schauen, ob du dies Intro noch toppen kannst. Kiel hat ja schon seit Jahrzehnten genreübergreifend eine lebendige Musikszene mit kleinen und großen Clubs, Aufnahmestudios und zahllosen Bands, haben wir ja schon an der Aufzählung von deinen Bands gemerkt. Welche Rolle spielt Punk in dem Gefüge?
0: Ich muss mich jetzt mal kurz wieder sammeln, weil ich ja noch ein wenig dahinschmelze von äh, all dem saftigen Glibber, den du hier gerade um mich äh, geschmiert hast. Der ähm, von
1: Herzen kommt, das weißt du. <lacht> ja, das weiß Wirklich? ich. Wirklich. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Ähm, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ähm, ja ähm, danke. Ich sehe mich definitiv äh, da so überhaupt nicht. Ich glaube, ich, äh, ich bin froh, dass ich tatsächlich diese zwei Stöcke in der Hand halten kann, dass ich einigermaßen gerade austrommeln kann und dass ich. Ähm, ja, dass ich äh, irgendwann dieses Instrument einigermaßen beherrschen konnte, dass ich halt durch die ein oder andere Band äh, stolpern äh, kann. Genau. Ähm, ja. Punk. Das ist ein Wort mit vier Buchstaben. Ich habe. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Punk spielt ja eine wahnsinnig große Rolle. Ähm, Punk ist oder ist bei mir. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mein 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 Leben ist halt einfach irgendwie aufgebaut aus sämtlichen kleinen punkrock baumsteinen ähm, Also das genau. Ich ich, ich rühre da mal zurück. Ähm, ich habe als Teenager beziehungsweise nee nicht als Teenager. Ich glaube, ich war ich glaube vielleicht war ich so zwölf. Habe ich äh, von einem Cousin von mir eine Platte geschenkt bekommen. Status Quo, If You Can Stand The Heat. Und äh, das war meine allererste aller Schallplatte. Und die habe ich ähm, zu Hause gehört und die Anlage bei meinen Eltern war kaputt. Und ähm, die Boxen funktioniert nicht. Da war irgendwas mit dem Verstärker los, bla bla bla. Es kam auf jeden Fall nichts aus den Boxen. Und ich habe dann tatsächlich diese Platte nur ähm, am, am Tonarm abgehört und ich war völlig hin und weg, was ich da irgendwie gehört habe so und ähm, das war so die erste Initialzündung irgendwie bei mir und äh, ein Ticken später war ich glaube ich irgendwie waren wir bei Eno einkaufen das war so eine so eine Supermarktkette irgendwie die bei uns in Susow war und ähm, da habe ich zwei Singles gekauft eine von Toten Hosen schöne Bescherung im Supermarkt in einem Supermarkt für 99 Pfennig, weiß ich noch, war so ein Grabbeltisch. Okay. Und, ähm, und The Clash, ähm, Should I Stay or Should I Go Now? Und das waren tatsächlich die ersten Berührungen wirklich mit Punk. Und ähm, ich habe es zu dem Zeitpunkt irgendwie noch gar nicht so wirklich gecheckt und bin relativ kurz darauf in einen Plattenladen gegangen namens Membran am alten Markt hier in Kiel. Gibt es leider auch schon ewig nicht mehr. Und hab mir die erste Dead Kennedys, glaube ich, gekauft. Und irgendeine Exploited-Platte. Und genau in dem Moment war es halt geschehen. Ab da ähm, hat sich diese ganze Punkgeschichte irgendwie wirklich ähm, in mich eingebrannt. Irgendwie war ich ab da wirklich Feuer und Flamme für für diese Art von, von Musik. Ähm, genau, so fing das tatsächlich irgendwie an. Das waren diese diese drei kleinen, also das sind wirklich so diese drei kleinen ähm, kleinen Bausteine, die, 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 die mich dahin geführt haben.
1: Also am Anfang dachte ich ja, dass es Status Quo gewesen wären und dass du das als Punk wahrgenommen hast, weil du es über diesen Tonarm gehört hast. Es war
0: sicherlich auf irgendeine Art und Weise war das schon irgendwie Punk, weil das war so geil schrammelig, es war so geil verzerrt ja, ja. Ähm, und die Songs waren auf jeden Fall für mich Punk. Ey, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Ahnung, was Punk ist. Ich hatte das auch noch nicht so richtig gecheckt, als ich diese beiden Singles gekauft habe.
1: Aber der Supermarkt hatte vielleicht Ahnung, was Punk ist, ne? Sonst wären da diese Singles nicht gewesen.
0: Nee, ich glaube, da lag noch alles möglich. Also da, da war tatsächlich irgendwie, ich weiß, dass mein mein alter, alter Freund Jörg, mit dem ich da irgendwie damals ähm, eingekauft habe, wir haben eingekauft, wir, wir wollten uns was zu trinken kaufen, keine Ahnung, und plötzlich waren diese dieser Plattenstand oder diese diese dieser Grabbeltisch da irgendwie mit 99 Pfennig-Platten. Und ich weiß, dass dass mein Freund damals die die Bullenschweine von Slime in unzensierter Version gekauft hat. Großartig. Auch da? Auch da. 99 Pfennig, gab nur noch eine von, hat er genommen.
1: Ja. Also scheint's... Dieser Supermarkt und dann nachher Membran, ein wichtiger Ort für dich oder für Kiel gewesen zu sein, wo man
0: an Punkmusik gekommen ist? Also der Supermarkt sicherlich nicht. Also da ist man ähm, sicherlich an äh, günstiges Bier gekommen, wenn wir das dann durch die Kasse bekommen haben. Aber Membran war tatsächlich schon so ein Laden, wo ich ähm, dann auch viel von meinem Taschengeld gelassen habe. Okay. Auf jeden Fall.
1: War das dann auch ein Treffpunkt
0: für für Punks? Oder wo habt ihr euch sonst getroffen? Ähm, also meine meine kleine Szene, die es irgendwie gab, die hat sich tatsächlich weniger vom Membran getroffen als mehr auf dem Asmus Bremer Platz. Und das ist aber nicht lange für mich aktuell gewesen, weil ich ähm, tatsächlich, ich habe da gesessen oder wir haben da gesessen und es wurde halt, es wurde viel gesoffen. Es gab irgendwie Kaisers um die Ecke mit billig Bier und billig Sangria. Ähm, und wir haben uns da irgendwie die Stunden um die Ohren gehauen mit Schnurren und schieß mich tot. Wie alt warst du da, Kogi? Ah, das Einordnung. ist eben die große Frage. Das ist, ja, ich glaube, ich war da so roundabout ah, 14 irgendwie ungefähr. 14, 15. Das waren so die ersten Impulse. Also da würde ich mich auch, also da, da habe ich mich auch definitiv noch nicht irgendwie als als Punk gesehen oder sonst was. Da habe ich halt einfach nur, ich fand es halt geil mit diesen Leuten irgendwie abzuhangen, äh, abzuhängen. Haben die sich dann als Punks gesehen? Die Leute, die da zum Teil waren, waren definitiv irgendwie auch Punks. Auf okay. jeden Fall okay. irgendwie. Und genau. Und da merkte ich aber tatsächlich, das ist, ähm, das, 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 war nicht so meins irgendwie. Also dieses, ähm, dieses da äh, so rumhängen und ähm, den 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 Tag in die Landschaft äh, in die in die in die, in die äh, wie heißt denn das den Tag in, ins Land ziehen zu lassen das wollte ich sagen genau und dann habe ich tatsächlich auch gemerkt dass das nicht ganz so ganz so Mainz war und habe dann doch eher auch in meiner äh, in meiner Suchsoft Bubble abgehangen also ich bin in Sugsdorf groß geworden irgendwie so ein kleiner Vorort irgendwie Vorort naja so, ja genau wie heißt denn das äh, Stadt ähm, Stadtteil, das war das Wort, was ich suchte. <lacht> genau, Stadtteil von Kiel irgendwie und äh, genau und da bin ich groß geworden so und ähm, da gab es halt alles Mögliche und da gab es halt auch so eine Handvoll, eine Handvoll Punks irgendwie, ähm, die auch schon ein ticken älter waren, zum Teil auch ein Stückchen Rotter und so und ähm, da war wirklich noch viel viel rumhängen und viel viel saufen und das war ähm, das war für die Zeit bestimmt irgendwie ganz klasse aber ich merkte irgendwann, dass, ähm, dass da irgendwie noch mehr kommen muss. Und genau, zu der Zeit habe ich irgendwie auch relativ viel in einem Jugendtreff irgendwie abgehangen. Und ähm, wir haben dann tatsächlich angefangen, äh, wilde Pläne zu schmieden und eine Band zu gründen. Keiner von uns konnte oder hatte irgendein Instrument. Und dann war irgendwann Weihnachten. Ich könnte jetzt tatsächlich, eigentlich, eigentlich müssten wir kurz auf Pause drücken und ich schaue mal nach, ob ich die Rechnung von meinem allerersten Schlagzeug habe, weil dann kann ich tatsächlich einmal kurz checken, wann die Geschichte losging.
1: Das machen wir auf jeden Fall, Cookie. Die Rechnung möchte ich sehen. Los geht's. Ja. Ja, Kocki ist zurück in seinem Sessel und hält freudestrahlend eine alte Rechnung in der Hand.
0: Das ist echt unglaublich geil. Äh, Music Station, beziehungsweise Musikstation, 10.11.1987 habe ich ein rotes Pearl Export gekauft. Mit einem silgen Beckensatz für 1666 Mark. Mega geil. Ähm, genau, kurze Vorgeschichte. Wir saßen halt im Jugendtreff, beziehungsweise wir saßen, glaube ich, bei irgendwen irgendwie in der Putze rum. Ähm, und äh Genau, ich war gerade gerade 16 geworden, stimmt. Mit 16. Ich habe immer gedacht, ich habe mit 15 angefangen, aber ich glaube, ja, ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, so ein bisschen rumzudümpeln und habe mit 16 dann tatsächlich irgendwie mein mein erstes eigenes Schlagzeug irgendwie gehabt, so. Und genau, wir saßen in dieser in dieser Butze rum und ähm, ich weiß, wir haben irgendwie Instrumente verteilt und irgendwie blieb's bei mir irgendwie, dass äh, dass ich halt irgendwie das Schlagzeug dann irgendwie spielen soll. Und wir haben abgemacht, dass wir uns alle zu Weihnachten quasi irgendwie, äh, was wünschen. Und, ähm, genau. Und ich habe äh, meine, meine Eltern tatsächlich relativ heiß gemacht irgendwie. Und meine Eltern haben tatsächlich, also, genau, meine Mom kann ich leider nicht mehr fragen irgendwie. Und ich, genau, die waren glaube ich schon sehr irgendwie so, oh Gott, wenn das mal nicht so eine Eintagsfliege ist und so weiter und so fort irgendwie. Aber ich habe es mir wirklich, genau, ich habe es mir gewünscht irgendwie. Meine Eltern haben mir dann quasi irgendwie dieses Geschenk auch gemacht und dann stand ich da mit diesem, mit diesem Karton. Es war alles komplett auseinandergebaut. Irgendwie, also es war wirklich, die, die Kessel waren einzeln. Ich musste noch die, die Spannblöcke noch selber anschrauben an den Kessel und so weiter und so fort. Irgendwie, Das war eigentlich ganz cool, weil somit konnte ich gleich einmal äh, schon mal schauen, wie man denn überhaupt sowas auch so wirklich komplett zusammenschrauben. Was ist das eigentlich so ein Schlagzeug? Genau, Was ist das eigentlich irgendwie? Und äh, hab's dann in meinem Zimmerchen aufgebaut und ähm, hab äh, schon nach den ersten zwei Minuten gemerkt, oh, das geht hier aber zu Hause mal so gar nicht irgendwie. Das ist ja dann doch irgendwie ein Ticken zu laut. Ähm, genau, ich hab dann tatsächlich äh, den Rest irgendwie angerufen, so richtig so vom, vom, vom Festnetz irgendwie und gesagt: Leute, ich habe ein Schlagzeug. Voll geil! Was ist mit euch? Wie sieht's aus mit Gitarre? Wie sieht's aus mit Bass? Ähm, ja, es kam leider nichts zustande irgendwie. Die hatten halt leider irgendwie äh, keine Instrumente irgendwie bekommen, beziehungsweise, ähm, ja, haben sich da auch nicht so wirklich irgendwie mehr hintergeklemmt. Das war, glaube ich, irgendwie wirklich eher so. Naja, war, eine, war, eine, war ein schöner Traum, war eine schöne Idee, aber mir auch nicht. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich dann irgendwie äh, eine Zeit lang bin äh, zu uns in den, in den äh, Gemeinderaum gegangen. Ähm, da war irgend so, ein, irgend so ein junger Pfaffe, der irgendwie ganz, ganz nice war, irgendwie. Und den ähm, habe ich dann irgendwie gefragt, ob ich mein Schlagzeug hier eventuell aufbauen kann und hin und wieder mal spielen kann. Also ich habe damals auch schon gleich gesagt irgendwie so ich kann nicht spielen ich kann es nur aufbauen irgendwie und ähm, das auch glaube ich ganz gut ähm, und den Rest würde ich dann gerne irgendwie so ein bisschen üben irgendwie und die waren cool und die haben gesagt irgendwie ja kannst irgendwie donnerstagabend hier rein donnerstagabends irgendwie hier rein irgendwie kein Thema ähm, kriegst sogar einen Schlüssel irgendwie und dann baust du das Ding auf irgendwie und dann trommelst du und nachher musst du das irgendwie dann wieder ins Kapuf stellen und dann habe ich da irgendwie meine ersten meine ersten äh, äh, ja, Trommelübungen irgendwie versucht hinzulegen. Was also hast du
1: irgendwie Lieder nachgespielt oder einfach äh, drauf los?
0: Boah, ich habe alles nachgespielt. Ich habe drauf rumgehauen. Ich habe nichts gecheckt irgendwie. Ja. Und ähm, das Geile war aber tatsächlich, dass da ein anderer Typ auch irgendwie hin und wieder getrommelt hat. Und äh, der kam an und meinte irgendwie, pass mal auf, ähm, ich zeig dir mal, wie ein Viervierteltakt geht. Und ähm, ja dann habe ich irgendwie vier, vier Vierteltakt geübt und ähm, plötzlich konnte ich jeden Song mitspielen, weil ich halt äh, vier Vierteltakt spielen konnte und ich da Gummi gegeben. Das war mega, mega witzig irgendwie. Und das hat, äh, ich habe echt, ja, natürlich irgendwie, ich habe gedacht, oh geil, ich sitze demnächst in einem Tourbus und und alles irgendwie. Und es war irgendwie... War auch so. auch, na ja auch so. Ja, es hat ja noch ein bisschen gedauert. Also es war halt wirklich irgendwie wild. Und es war definitiv auch irgendwo, es war Punk. Ich hatte keinen Bock auf Unterricht. Das wollte ich irgendwie alles nicht. Das habe ich mich auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt, hätte ich mich das auch nie getraut, irgendwie irgendwo Unterricht zu nehmen, weil ich wusste, dass das irgendwie alles äh, nee, das 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 geht irgendwie alles noch nicht so wirklich. Und irgendwie dann über diese ganze Bubble äh, in Suchsdorf, ich hing dann irgendwann ab, irgendwie äh, mal wieder an der, weiß ich nicht, wieder an der Endhaltestelle oder auf dem Schulhof oder keine Ahnung. Und irgendwie sind wir dann irgendwie ins Jugendzentrum gegangen, ein Jugendtreff bei uns und Darüber habe ich dann tatsächlich irgendwie zwei andere Leute irgendwie kennengelernt. Irgendwie äh, der eine hat gerade so ein bisschen angefangen Gitarre zu spielen und der andere hat irgendwie so ein bisschen irgendwie Bass gespielt irgendwie. Und dann haben wir halt einfach da irgendwie so ein bisschen rummusiziert. Äh, das war, ja, das war halt irgendwie, es war halt einfach irgendwie Musik irgendwie. Und ähm, genau, und dann waren da so die, die wilden Pläne im Kopf irgendwie. Ähm, genau, das, 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 das waren so die, 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 die Anfänge, also völlig, völlig bedeutungslos für einen selber, aber halt irgendwie so wow, was für, was für geile Schritte das waren, aber es war halt wirklich schrunt, also ja
1: Witzigerweise bei der Folge mit Ingo, Ingo spielt ja auch Schlagzeug, äh, hat Ingo auch ähnlich wie du betont, dass er kein Schlagzeugunterricht wollte seine Mutter hat ihm das sogar angeboten, aber er wollte es selber lernen. Ähnlich wie bei dir, ganz interessant.
0: Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich die Folge mit Ingo noch gar nicht gehört habe. Ingo, das tut mir ganz doll leid. Ich höre sie mir ganz bald an, wirklich. Ich schwöre. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, genau. Das, ähm, ich weiß nicht, also ich habe... Ich habe mega Respekt vor Menschen, die da irgendwie Unterricht nehmen und ähm, schon im frühesten Alter irgendwie technisch unglaublich versiert sind und so. Ich bin technisch eine absolute Null. Ich bin absolut nein, 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 nein. Ach, doch, ich bin technisch eine absolute Null irgendwie, aber ich kann meinen Stiefel und ich kann halt wirklich, ich kann geradeaus und ich glaube, ich bin da irgendwie relativ tight und ähm, genau. Und das, was ich mache, das habe ich irgendwie für mich irgendwie relativ perfektioniert, wenn ich mich gerade irgendwelche Aussetzer habe. Genau, aber das es läuft, es funktioniert. Also ich genau, ich kann eine eine Band begleiten.
1: Genau und darüber möchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr erfahren. Kannst du uns ein paar von deinen Bands ein bisschen näher vorstellen? Ich habe ja schon einige aufgezählt. Vielleicht sind das auch die, die mich am meisten interessieren. Aber erzähl du einfach.
0: Also genau, ich kann dann wieder anknüpfen irgendwie. Wir haben dann irgendwie eine Band ähm, gehabt irgendwie und haben so ein bisschen irgendwie rumexperimentiert. Wir haben ja einmal im, äh, im Werfparktheater haben wir ein Konzert gehabt und wir haben einmal im Jugendtreff irgendwie ein Konzert gehabt. Das war ähm, das genau. Das war alles irgendwie. Das das war halt irgendwie so. Und ähm, ich habe dann jetzt mach ich schon wieder irgendwie einen kleinen Sprung und äh, sammle schon wieder zu viel. Ich habe dann irgendwann äh, neben der Schule, weil Schule hat mich ja eigentlich irgendwie echt so gar nicht interessiert, habe ich irgendwann äh, angefangen ähm, bei Sounds Records in der Schaumburger Straße in einem Plattenladen, wo ich halt irgendwie Kunde war. Ähm, habe ich ein Jobangebot gekriegt. Joe hat mich damals irgendwie gefragt, irgendwie Mensch und so, du kaufst hier irgendwie ständig ein und so weiter und so fort. Irgendwie kannst du nicht mal irgendwie kurz, ich ich müsste mal kurz, ich weiß nicht, ich wollte einkaufen oder zur Bank oder sonst was. Und plötzlich saß ich da. Und ähm, dann fragte Joe nochmal, Mensch und so, kannst du nicht vielleicht irgendwie, ich sagte, ja, kann ich irgendwie. Und dann sagt der Mensch und so, dir scheint das ja irgendwie echt Spaß zu machen irgendwie. Ähm, hast du nicht Bock, das irgendwie hin und wieder nach der Schule irgendwie zu machen? irgendwie Und gibt auch Kohle. Da ich gesagt, pff, ja, geil, irgendwie im Plattenladen arbeiten, das glaube ich echt irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht und habe dann irgendwie in diesem Plattenladen gearbeitet. Und ähm, habe, äh, ich glaube, all mein Geld, was ich da verdiene, habe ich glaube ich wirklich auch sofort immer in Platten irgendwie mitgenommen. irgendwie. Ähm, du wurdest quasi in Naturalien bezahlt. Ich wurde in Naturalien bezahlt, <lacht> ja. Ähm, genau. Das war auch gut, weil somit war ich immer irgendwie, ähm, was Punk anging, echt up-to-date irgendwie. Er hatte auch immer eine relativ gute Auswahl an fanzines und so weiter und so fort irgendwie, die man dann, also halt wirklich auch noch diese ganzen alten kopierten Geschichten und so weiter und so fort irgendwie, ähm, genau, die ich dann irgendwie da alle beziehen konnte und mir da dann auch irgendwie die neuesten Sachen irgendwie reintun konnte und so. und Genau. Und da fing das dann quasi an, dass, äh, jetzt kommen wir dann irgendwie zu, genau, hat äh, Joe dann damals irgendwie gesagt, Joe hat damals bei Black Nivea gespielt. Oh. Äh, genau, das war irgendwie ähm, eine neusige Punk-Attraktion aus Kiel, möchte ich das mal ähm, so möchte ich die mal betiteln. Genau, ähm, Black Nivea. Und, ähm, irgendwie äh, hatten die dann irgendwann keinen Trommler, hatten aber einen Proberaum irgendwie neben dem Merhaber. Äh Das war damals irgendwie eins von den von den Ausweichobjekten von den äh, besetzten Häusern äh, aus dem Sophienhof, die damals geräumt wurden. Und ähm, genau, neben dem Mehaba war dann der Fotomogana, genau so hieß das, war im Keller irgendwie ein echt feuchter Kellerraum irgendwie. Und äh, genau, da habe ich dann mein Schlagzeug hingebracht war das erste Mal, dass mein mein Schlagzeug auf Reisen war und hat auch gleich irgendwie ordentlich gesparkt und Schimmel angesetzt, irgendwie weil es so feucht und schimmelig war da unten. Und da haben wir dann irgendwie geprobt zu dritt und haben irgendwie Neues gemacht. Ich weiß nicht, Punk gemacht, Schrammel, keine Ahnung. Hat aber mega geschockt. Es war irgendwie total... Joe hatte immer eine, eine große Liebe für diese ganzen ähm, Subhop-Bands, ich weiß, er war auch im Sub-Pop-Single-Club und so und ähm, all diesen ganzen neusigen Kram irgendwie. Ähm, Amphetamine, Riptide Records und sowas. Und ähm, also wirklich, genau, geiler Scheiß eigentlich irgendwie. Und das haben wir so ein bisschen probiert und ähm, wir haben dann auch, ich glaube, ich habe tatsächlich mit, mit mit den Jungs irgendwie ich glaube, zwei Auftritte oder so gemacht. Irgendwann kam mal irgendwie ein Anruf ähm, von wegen irgendwie so, ja, äh, unser unser Schlagzeuger irgendwie, also die hatten halt eigentlich irgendwie einen festen Schlagzeuger. Ich habe das irgendwie auch alles gar nicht so richtig mehr irgendwie auf Kette. Auf jeden Fall bin ich da irgendwie relativ kurzfristig angerufen worden, ob ich nicht äh, spielen könnte in dem Jugendtreff irgendwie Friedrichs Ort draußen, der jetzt irgendwie leider gerade abgerissen wurde vor ein paar... Wochen, Monaten. Naja, und da bin ich dann irgendwie hingefahren. Ich konnte keinen einzigen Song. Joe sagte irgendwie, ist egal, du musst einfach nur spielen. irgendwie Den 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 Rest machen wir. Und ich habe mich der schlacht, das war grottig. Das war unglaublich schlimm. Aber es war Punk. Und das war unsere Form von Punk. Und das hat ja. irgendwie mega geschockt. Und es hat mich irgendwie total mitgenommen. Und irgendwie ähm, es war garantiert war das an diesem Abend irgendwie mega peinlich und sonst was irgendwie. Aber im Nachhinein sage ich irgendwie, das mir Lachs, das war Punk und das hat irgendwie, genau, das hat mega Bock gebracht irgendwie. Hattet ihr einen Namen? Ja, wir haben uns da glaube ich tatsächlich hat er hat er uns auch glaube ich als Black Nivea angekündigt. Naja, okay. also, es war eigentlich glaube ich fast alles irgendwie Black Nivea und ähm, es wurde dann auch irgendwie äh, ich weiß gar nicht, glaube ich, habe einen Song auf dieser Platte auch mitgespielt. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Das ist tatsächlich, das ist echt alles so schwammig irgendwie, weil das tatsächlich, das war irgendwie alles so eine Phase irgendwie. Aber ähm, da habe ich dann irgendwann auch, glaube ich, mit ähm, mit abgeschlossen, weil dann ging es los, dass ich halt in diesen äh, Plattenladen, der ist dann irgendwann umgezogen in Weg und im Weg habe ich das allererste Mal Matze und Markus Steffen getroffen. Die beiden Brüder, genau. Und wir haben uns kennengelernt. Die haben, die waren mega jung. Also ich war ja einen kleinen Ticken älter als die beiden irgendwie. Die waren mega jung. Die hatten mega Bock. Und ich merkte relativ schnell an dem, was die beiden gekauft haben, an 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 Vinyl, dass äh, dass wir da echt auf einem auf einem Level irgendwie. Ja, ja. Also es war halt wirklich so dieses ganze dieser ganze Ami-Punk-Kram irgendwie. Ähm, also klar, logisch irgendwie dieser ganze dieser ganze Bad Religion of X-Kram und so weiter und so fort, aber halt auch irgendwie, ähm, wir waren mega Fans vom Dr. Strange-Label. Dr. Strange hat so krass geile Platten damals rausgebracht von so unglaublich geilen, geilen Bands irgendwie. Da sind wir so steil drauf gegangen, irgendwie. Ich weiß, Matze war irgendwie mega großer Screeching-Weasel-Fan und so und, ähm, Genau, damit fing das dann irgendwie tatsächlich an, dass wir irgendwann sagten, Mensch und so, wollen wir nicht mal zusammen Musik machen? Weil ich, genau, da gab es nämlich noch eine Lücke zwischendurch, deswegen kriege ich nämlich da wieder die Kurve hin. Und zwar, wir haben, irgendwann mussten wir aus diesem Foto Morgana ding raus und der Bassist, der damals mit uns zusammen was gemacht hat, der sagte, Mensch und so, ich Kennt da jemanden in Schönkirchen, der hat einen Proberaum irgendwie und, ähm, da können wir vielleicht mal musizieren. Da war Joe aber nicht mehr mit bei. Dann sind wir da hingefahren und haben mit diesem, mit diesem Axel zusammen, glaube ich, Musik gemacht. Ich glaube, so war das aber Thilo ist dann auch irgendwann relativ zügig irgendwie wieder raus, das war irgendwie nur so eine Handvoll, das war vielleicht ein, zwei, drei Mal, mehr war das nicht. Und ich hing dann irgendwie mit Axel irgendwie rum und ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich gesagt, Mensch und so, äh, ich ich habe da jemanden, der hat einen Proberaum und so weiter und so fort irgendwie, ähm, habt ihr nicht Bock, also dann zu, zu, zu Mats und Markus, habt ihr nicht Bock irgendwie mal mitzukommen? Und dann sind wir da irgendwie zusammen hingeeiert und das war quasi der Grundstein für für die erste nutcase besetzung Genau, wir haben da in Schönkirchen haben wir irgendwie geprobt und ähm, genau und dann ging das irgendwie ging das irgendwie relativ zackig los, dass wir überlegt haben irgendwie geil, so schlecht wie wir sind, können wir bestimmt jetzt auch irgendwie eine schlechte Platte aufnehmen und haben tatsächlich ähm, jetzt kommt das erste Mal der Name Ulf Nagel ins Spiel. Ähm, haben Ulf, der damals ein. Ähm in welchem Jahr befinden wir uns, oh, zur Orientierung? Irgendwann in den 90ern. Wir sind vielleicht, ich sag mal ganz vorsichtig, bei 95. Ganz vorsichtig, vielleicht waren wir auch bei 94. Könnte. Ja, vielleicht auch sogar 94.
1: Nur zur Orientierung. Ähm,
0: nur zur Orientierung. Ansonsten kann ja auch, äh, können ja auch die, die 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 Hörerschaft irgendwie, kann das ja in die Kommentare schreiben. Das sagt das sagt man so. In diesem sozialen Medienkram sagt man solche Sachen wie. Ähm,
1: ich höre aufmerksam ey, zu.
0: Ey Leute, äh, schreibt das mal in die Kommis, wenn ihr eine Antwort habt. Ey, das wird total knorke. Ja, ich glaube, so macht man das.
1: Habt ihr gehört jetzt? Boah,
0: schlimm. Äh, habe ich das jetzt gesagt? Naja, wir können es ja noch rausschneiden, das ist ja das Coole an diesem Format.
1: Das entscheide ich ja.
0: <lacht> genau, ich habe äh, genau, ich glaube, es war wirklich 94 irgendwie, müsste das gewesen sein. Und dann sind wir, genau, sind wir im Proberaum gegangen, haben dann äh, einem Ulf dazu geholt mit seinem mobilen Studio und haben ähm, dann quasi die die ersten. Songs aufgenommen. Ich frage mich gerade, warum wir, wir sind irgendwann zum Mischen nochmal in der Hagen gelandet. Äh, in einem Jugendtreff, da gab es irgendwie jemanden, der ein Studio hatte, damals irgendwie mittlerweile ja ein Kollege in Anführungsstrichen, und hat da äh, oder Ex, äh, und hat da äh, quasi irgendwie ähm, uns abgemischt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, wofür. Das kriege ich tatsächlich auch nicht mehr ganz genau zusammen. Ich glaube, das rieselt schon so ein bisschen irgendwie bei mir im Kopf. Genau, das war aber dann die erste Single irgendwie mit ähm, die Justin Case, ähm, mit äh, mit Axel noch am Gesang und an der, am Bass. Genau. Marco Steffen hat Gitarre gespielt, Matze hat Gitarre gespielt und dann gesungen, später noch mehr gesungen. Und ich habe halt getrommelt. Äh, genau, das ist... Ähm, ja, ist halt so eine Single. Habe ich, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr gehört. Irgendwie. So, nun frag mal, was sonst
1: Ja, also die meisten meiner Fragen bis jetzt hast du schon beantwortet, indem du einfach durchgeredet hast. Geil. Also ich habe für mich, für mich ganz entspannt. Ich frage jetzt einfach natürlich nach den Bands, über die ich noch mehr erfahren möchte. Und zwar die nächste Band, wo du Ulf schon erwähnt hast, wären natürlich die Scumbags. Das erste Mal, wo ich die Scumbags gehört habe, war ja am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999, zusammen mit einer anderen Band, die dann prägend für mein weiteres Leben geworden ist. Wir haben, an der Hörn haben wir uns getroffen und zwar hat an diesem Abend diese Band, Turbo Start nämlich, zusammen mit Stack, einer Hardcore-Band aus Mannheim, ein Konzert gespielt und als, also... Turbo Start als erstes, dann kam Stack und dann war das Konzert eigentlich vorbei. Ja, und dann kamen die Scumbags auf die Bühne. Ulf, leicht derangiert, ich vermute durch Alkoholkonsum, aber ist jetzt nur eine Vermutung. Ja, und dann haben die Scumbags dann noch ein Konzert gespielt. Das war mein erstes Konzert mit den Scumbags. Du guckst so, als würdest du versuchen, dich zu erinnern.
0: Ich war an dem Abend eventuell dabei. Ähm also
1: Ulf war dabei, das also daran kann ich mich erinnern, weil Ulf, Ulf hat nämlich mein Mikroständer, also ich habe da als äh, Tontechniker gearbeitet, Ulf hat meinen Mikroständer total demoliert und wieder ein paar Wochen später mein erstes äh, Scumbag-T-Shirt geschenkt als ja, wie nennt man das? Als als Aufmerksamkeit. Ich wollte gerade sagen, als
0: Wiedergutmachung. <lacht> nee, das kann man, aber äh, es nee. hat mich auf jeden Fall tierisch
1: hat mich auf jeden Fall tierisch gefreut. Ich habe es sehr lange getragen, ein grünes äh, Scumbags-T-Shirt.
0: Ach, Jemine, ja.
1: Ähm Gut, ob du dabei warst, äh, können wir jetzt vielleicht nicht mehr klären, aber genau die Scumbags. Darüber möchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr hören. Zum Beispiel, wie eure erste Platte entstanden ist. Meiner Erinnerung nach hat das Jahre gedauert. Aber ist was Gutes bei rausgekommen?
0: Ja, es waren auf jeden Fall äh, zwei Aufnahmesessions nötig dafür. Das, äh, da kann ich mich auch noch erinnern. Ähm genau, wir sind ja irgendwie sind wir über über diese Nutcase-Ulf-Aufnahmegeschichte irgendwann haben Ulf und ich äh, uns überlegt, Mensch und so, also wir können ja eigentlich mal irgendwie zusammen musizieren. Eigentlich wäre das ja ganz geil irgendwie und ähm, da haben wir uns halt sehr auf auf, äh, oh Gott, zu dem Zeitpunkt hat er noch sein Studio gehabt in Reisdorf draußen irgendwie, da im Gewerbegebiet. Da haben wir auch mal irgendwann aufgenommen. Genau und da hat er Genau, da haben wir uns dann irgendwie beschnuppert und so weiter und so fort irgendwie und haben überlegt, wir können ja mal was zusammen machen und haben dann äh, so ein bisschen Ideen gehabt, wie, dass man ja so alte Punk- und Hardcore-Klassiker irgendwie covern könnte halt. ne, Klassiker irgendwie, ja, man kann ja mal was covern. Irgendwie. Ähm, genau, und das haben wir auch getan. Haben wir damals irgendwie ein Tape gemacht irgendwie mit fünf, sechs Coverversionen, Keine Ahnung, irgendwie DUA, Loot, ähm, Dead Boys 4, 5, 6, 7 ich habe keine Ahnung was da noch mit bei war äh, war auf jeden Fall ähm, ein geiles Tape hat sich äh, habe ich auch habe ich auch ich hab's, es glaube ich auch noch irgendwo nein ich hab's noch irgendwo rumstehen klar ähm, und genau das hat mega mega Bock gebracht wir haben dann irgendwann hier in Garden bei einem bei einem bei einem Freund irgendwie äh, in der Wohnung auf der Party das erste Konzert gespielt das war unglaublich wild und unglaublich geil und das schockte so dermaßen, dass wir irgendwie gesagt haben, wir können ja noch mal ein bisschen weiter gucken. Und haben dann tatsächlich angefangen, auch die ersten Songs, also die ersten eigenen Songs auch zu machen. Genau. Ähm, diese Band war immer unglaublich langsam. In fast allem, was sie getan hat. Wir haben wirklich ein paar tolle, oder wir hätten wirklich ein paar tolle Möglichkeiten gehabt. Wir hatten auch damals ein ganz, ganz tolles Label-Angebot, ähm, was wir einfach so haben verstreichen lassen. Ich hab's. ich verstehe es bis heute nicht. Ähm, gut, sei es drum. Es ist ähm Genau, wir haben dann irgendwann zwei zwei Aufnahmesessions gehabt irgendwie, ähm, das hat auch alles so ein bisschen äh, ja ein bisschen länger gedauert und so und haben dann aber irgendwann ähm, haben wir dann diese diese CD rausgebracht, leider nur als CD und nicht als Vinyl, ich hätte glaube ich diese, diese CD oder diese Scheibe hätte ich glaube ich wirklich gerne auf Vinyl tatsächlich irgendwie, bin... Habe lange mit dem Gedanken gespielt, mir dann ein Dubplate mal anfertigen zu lassen, irgendwie, dass ich wenigstens eine Platte habe irgendwie. Ähm, aber naja, gut. Ähm, ja, so fing das damals irgendwie alles an. Und äh, ja, frag weiter.
1: <lacht> Wie lange ging das mit den Scumbags? Also ich habe die Scumbags ja auch einige Jahre begleitet. Konnte schöne Konzerte mit euch machen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ja, wie lange ging das, Cookie?
0: Also wir haben, ähm, ja, wir haben ein paar Konzerte gespielt, wir haben auch ähm, zweimal getourt. Ansonsten haben wir eher so diese ganzen Weekender-Geschichten irgendwie gemacht und ja, so weiter ja. und so fort irgendwie. Ähm, also es gibt eine Tour, die halt wirklich einfach ähm, vom äh, vom Touren her das Wildeste war, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Ich glaube, da werden mir einige Leute irgendwie zustimmen, die heute noch sehr aktiv unterwegs sind. Äh, sprich, die Turbos. Ähm, wir waren damals äh, Kommt
1: jetzt die Geschichte
0: aus Prag? <lacht> ja, die könnte auch vielleicht kommen <lacht> irgendwie. Aber genau, das war halt irgendwie das ähm, zu dem Zeitpunkt hat schon mein äh, mein alter Freund Flo, der ja irgendwie mein, 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 mein label labelnamen damals, irgendwie Trapdoor Records, ähm, ja, mit übernommen hat und ähm, mit Trapdoor-Tours noch heute, äh, wenn Corona vorbei ist, äh, wieder Konzerte irgendwie äh, macht und organisiert. Und der kam damals auf mich zu und sagte irgendwie, Mensch und so, ähm, habt ihr mir den Scumbags Bock mit four letter word aus Wales Ich glaube ja aus Wales kam die glaube ich ähm, so eine so eine Kapelle, die auf BYO of Better Youth Organizations ähm, eine Platte gemacht hat oder zwei Platten, äh, was weiß ich, ist auch egal, ähm, rausgebracht haben und äh, das war das war geiler Punk, irgendwie, geil dieser dieser ganze ja was, was halt gerade irgendwie zu dem Zeitpunkt so so modern war an diesem ganzen Ami Kram aber die haben halt irgendwie so eine so eine ja so eine so eine so eine England Note da irgendwie mit drin gehabt irgendwie das war tatsächlich ganz spannend und ähm, Flo verbessern mich falls ich da schon wieder irgendwie Mist sappel dann darfst du es auch gerne in die Kommentare schreiben ich freue mich sehr darüber genau und dann äh, haben die kurzfristig wir haben Ja gesagt, wir haben gesagt Bock, irgendwie geil, lass machen. Und dann ähm, wurde die Tour aber, die haben irgendwie die Tour abgesagt, beziehungsweise die haben ihren ihren Slot abgesagt. Und dann äh, waren wir kurz am überlegen, Kacke, wie machen wir das denn jetzt? Die komplette Tour steht irgendwie, stehen alle Termine und so weiter und so fort. Hauen wir jetzt den Sack, fahren wir alleine. Nö, wir nehmen Turbo Start mit. Das sind geile Dudes, irgendwie lass die mitnehmen irgendwie. Und ähm, genau. Dann sind wir mit Turbostart mit einem Ducato von Goliath, glaube ich, glaube ja, und äh, mit der White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion sind wir dann irgendwie, weiß ich nicht, 14 Tage oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die war, weiß ich nicht, irgendwie ähm, sind wir dann losgezogen und ähm, Alter Schwede, hatten wir einen Spaß im Bus. Wir waren halt alle zusammen in einem Bus. Wir haben uns mega verstanden. Es war irgendwie total nett. Ähm, es, ja, genau. Und wir haben, genau, es gab Konzerte, an die ich mich irgendwie null erinnern kann. Und es gab Konzerte, wie zum Beispiel in, in Prag im 007, wo wir dann danach ähm, in ein besetztes Haus äh, gefahren sind, äh, zum Schlafen. Genau, was ja generell erstmal überhaupt kein Problem war, weil wir irgendwie so sozialisiert waren und ähm, halt viel in, in in besetzten Häusern oder in Komplexen irgendwie gespielt haben und da auch immer mega Bock drauf hatten irgendwie und äh, wir kamen da irgendwie an. Es war dunkel, es war auch, ähm, ich glaube, diese Tour war im Januar. Es war auf jeden Fall ja, kalt. es war Winter. Ja, ne, es war auf jeden Fall arschkalt. Ähm, und dann sind wir da angekommen. Es gab kein Licht und gar nichts. Es hat uns dann äh, ein Mensch entgegengenommen. Wir sind die Treppen raufgegangen. Da stand ein Eimer mit Nein, ein Topf, Entschuldigung. Es stand ein Topf mit undefinier mit einem undefinierbaren ähm, Inhalt. Ich, wir haben es bis heute nicht rausgekriegt. Ähm, aber dieser Mensch sagte, dass äh, das wäre noch Restessen. Und wir dürften uns gerne bedienen. Ähm, währenddessen waren schon die Hunde da am Napf irgendwie dran und haben eigentlich äh, da schon irgendwie rausgeschlabbert irgendwie. Und ähm, die Ratten kreuzten, die Wege, was auch erstmal generell alles irgendwie nicht schlimm war. Wir haben dann nichts gegessen, wir waren satt. Wir sind dann in einen Raum geführt worden. Es war komplett stockduster. Wir hatten nur irgendwie eine Kerze und irgendwie Taschenlampen. Damals äh, gab es ja irgendwie noch nicht wirklich Handys und schon gar keine Handy-Taschenlampen. Also somit waren wir irgendwie recht äh, unterbelichtet <lacht> oder beleuchtet. Ähm, genau und sind dann in einen Raum geführt worden, wo wir pennen durften. Es gab einen Ofen, der allerdings nicht funktionierte. Es war arschkalt in diesem Zimmer. Ähm, die Fenster hatten leider keine Scheiben mehr und äh, wir guckten uns an und dachten irgendwie alle nur: Alter, das wird hart. So, da haben wir unsere Pennbeutel ausgerollt und ähm, ich weiß, ich lag, glaube ich, mit Marten und Roli oder mit Marten und Tobi. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Lag ich auf so einer Club Couch. Einer links, einer rechts und ich lag in der Besucherritze in der Mitte und wir waren wirklich so eng aneinander gekuschelt, damit uns irgendwie warm wurde. Es war wirklich, es war krass. Und wir sind irgendwann sind wir aufgestanden, weil es einfach nicht mehr ging, haben alles zusammengepackt, sind in den Bus rein, haben die Heizung angedreht ähm, und sind erstmal wild durch Prag gefahren und sind, glaube ich, von Prag aus ich glaube, wir sind damals nach Dresden gefahren. Das war ja so eine klassische Route eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Und sind dann zu dem lieben Ralf ins ähm, AZ Conny gefahren und haben, glaube ich, von unterwegs angerufen und haben gefragt, irgendwie, ob er nicht vielleicht sogar. Früher kommen können. Schon mal die Heizung anstellen können. Schon mal die Heizung Genau. Und äh, jeder, der im Arzt von Conny, Conny war, war, weiß, dass das irgendwie eine total nette Location ist. Irgendwie mit, ähm, mit einem riesen Gruppenraum, der sehr, sehr kuschelig, sehr, sehr sauber, mit frisch bezogenem Bettzeug und so weiter und so fort. Und wir sind da hin und haben, glaube ich, tatsächlich auch erstmal nachmittags noch gepennt. Ich kann mich da, kann ich mich nur noch wirklich dunkel dran erinnern. Das war auf jeden Fall, das war. Das war echt eine harte Nummer. Das war wirklich eine harte Nummer. Aber es war Punk. Es war übrigens, wo wir wieder, genau, es war unsere Art von Punk.
1: Genau, um das nochmal einzuordnen, wir befinden uns jetzt Anfang der 2000er. Ja,
0: ja dann, genau. Anfang genau. Der 2000er.
1: Und ich kann euch an dieser Stelle verraten, dass uns Koggi auch noch für eine weitere Folge als Gesprächspartner zur Verfügung stehen wird. Und dabei nimmt er uns dann mit auf eine Tour durch die besten, lautesten und schwitzigsten Konzertläden, die er jemals gesehen hat, weil jetzt möchte ich natürlich noch über eine weitere Band von Koggi etwas erfahren, die auch immer noch aktiv ist, die ich auch ein paar Jahre begleitet habe, ja die Bullen. Koggi, was sind
0: denn die Bullen? Ja, was sind denn die Bullen? <lacht> Das könnte ich wieder ganz, ganz weit ausholen. Ähm, könntest du,
1: aber du bleibst natürlich hart am Thema. Und ich
0: bleibe hart am Thema. Es ist eine. Es ist eine Band. Ähm, es ist. Ähm, ich glaube mit Abstand die allergrößte Spielwiese, die ich ähm, je hatte, was Musik angeht. Ähm, weil es äh, in dieser Band einfach keine, keine Regeln gibt. Ähm, wenn wir Bock haben, eine Ballade zu machen, machen wir eine Ballade, ob wir es können oder nicht. Wenn wir Bock haben, 80 Sound per Cindy zu haben, machen wir das halt irgendwie. Äh, manchmal, glaube ich, schießen wir übers Ziel hinaus, was das musikalische angeht. Und manchmal sind wir noch ganz, ganz weit runter. Also, genau, das ist halt, glaube ich, einfach wirklich, ähm, es ist eine riesengroße Spielwiese, wo wir uns nie großartig ähm, irgendwelche, irgendwelche Regeln irgendwie vorschreiben. Das dürfen wir nicht, das ist nicht punk genug oder irgendwie, Gott, oh Gott, das können wir jetzt echt nicht machen und so. Das geht, das geht wirklich nicht. Was sollen die Leute denken? Bla bla bla. Also, das ist, ähm, nee, das ist erstmal, das ist erstmal das Musikalische. Und, ähm, das Zweite ist halt einfach, ähm, genau, dass die Bullen halt die Bullen sind, ähm, weil wir halt das Gefühl haben, dass die Bullen manchmal einfach ähm, ihren Gedanken freien Lauf lassen müssen. Einfach mal ein bisschen raushauen müssen, was die Bullen eigentlich so alles äh, anstellen und verzapfen. Es ist halt wirklich ein...
1: Du meinst jetzt damit die Polizei?
0: Ja, ja, genau. Also es ist im Grunde, wir versuchen das einfach so ein bisschen irgendwie, so verstehe ich es jedenfalls immer, äh, einfach nochmal so ein bisschen zu spiegeln irgendwie. und ähm, Kritik zu üben. Äh, ja, genau. Das ist äh, quasi unsere unsere Form von, von Kritik. Und ähm, wir verpacken das halt in ähm, Wie soll man das sagen? Also es ist halt ähm, ja, es ist einfach eine Rolle, in die wir schlüpfen. Und, ähm, weiß ich nicht, nenn es, nenn es Kunst? Weiß ich nicht, nenn es Punk?
1: Wir waren ja vorhin bei Bullenschweine von Slime. Hattest du erwähnt, die Single? Ja. Das ist ja auch Kritik. Künstlerisch ein anderer Ansatz. Das stimmt.
0: Das stimmt, ähm. Genau für die für die Zeit war das irgendwie vielleicht genau die richtige die richtige Form ähm, für für uns ist es heute tatsächlich genau die 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 elegantere Version ähm, Kritik zu üben und äh, wir sind auf ganz ganz viele Sachen pisst, keine Frage ähm, aber wir versuchen sie oder vor allem Hannes Versucht sie textlich so umzusetzen, dass es zum Denken anregt. Genau, das ist, glaube ich, das, was wir, das, was wir, was wir möchten. Und ähm, ich finde es immer schwierig. Äh, genau, das ist. Ähm, ich, ich, Also ich, weiß ich nicht. Ich, Einige würden das vielleicht als Comedy betiteln, andere würden das irgendwie komplett wieder als Quatschkapelle betiteln. Ähm, ich, ich weiß es immer nicht. Ich, ich weiß auch, also ich finde es spannend, was andere Leute drin sehen. Ja. Ähm, was, was sie auch darüber denken und so weiter und so fort irgendwie. Und ähm, ich bin da auch immer sehr, sehr offen und finde diese Kritik auch sehr, sehr spannend. Also zu mir kommen können Leute immer gerne kommen und sagen, Alter, weißt du, das geht gar nicht. Das ist wirklich Rotz, was ihr macht. Dann kann ich nur sagen, irgendwie, ja, das ist vielleicht so. Das mag sein. Ähm Genauso können sie kommen und sagen, irgendwie so, ey, also mit den Texten kann ich echt nichts anfangen. Ja, mir geht es auch bei ganz, ganz vielen Bands so, dass ich irgendwie sowohl musikalisch als auch textlich nichts mit anfangen kann. Das ist ja nun einfach auch mal Geschmackssache so. Und ähm, wir haben uns damals irgendwie zusammengefunden und haben irgendwie ähm, einen gemeinsamen Vibe gefunden, dieses dieses Thema irgendwie in Angriff zu nehmen. Und tatsächlich da einfach auch mal ein bisschen genauer hinzugucken, so genau wie wir gerade können irgendwie, weil wir sind ja nun mal keine, keine, keine Vollzeit, keine Vollzeitband, sondern wir machen das irgendwie alle neben unserem, neben unserem ganz alltäglichen Bums irgendwie und, ähm, genau. Und wir versuchen aber, genau, wir versuchen so viel Inhalt wie möglich da reinzustecken irgendwie und, ähm sind aber auch immer offen, wenn wenn, wenn, wenn Leute kommen und sagen, irgendwie, ey, das, das check ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf irgendwie. Auf der anderen Seite kommen halt Leute und sagen, Alter, das spricht mir aus der Seele und ich find's geil, dass es halt nicht irgendwie plump, genau, ist irgendwie. Genau, ja. Und das, was auch durchaus irgendwie, ähm, ey, es ist, es ist Punk, es ist Kunstfreiheit zur Hölle irgendwie, das ähm, muss quasi irgendwo alles seinen Platz finden.
1: Ja, ich habe ja schon mit Hannes über das Thema gesprochen und ich und ich finde, du hast es sehr gut dargestellt, indem du gesagt hast, dass ihr Menschen zum Nachdenken anregen wollt. Und meiner Wahrnehmung nach, ich war ja auf vielen Konzerten dabei, Ja, stimmt. Macht ihr das auch in dem Sinne, dass ihr einige Besucherinnen auch manchmal irritiert? Äh, sind das jetzt
0: wirklich Polizisten oder das,
1: das gibt es ja durchaus. Das gibt es
0: durchaus und das ist auch, äh, finde ich, auch schon wieder, ja, finde ich auch schon wieder ganz, ja, ist ja irgendwie, ist ja schon auch irgendwie ganz, 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 ganz süß, dass Leute irgendwie das wirklich denken irgendwie. Das beste ähm, Beispiel,
1: dass es funktioniert,
0: finde ich. Ja, das beste Beispiel, dass es funktioniert und aber auch irgendwie erschreckend, ähm, dass es Menschen gibt, die äh, vielleicht in einem, in einem linken Zentrum vielleicht irgendwie, ähm, also weil in rechten Zentren spielen wir jetzt seltener. Ähm, da haben wir mit aufgehört. Na, da muss ich natürlich sagen, dass wir es nie gemacht haben. Keine Frage. ne? Nicht, dass hier noch irgendwie wieder was in die Kommentare geschrieben wird. Leute, ich schreibe der, der, fein, der feine Humor von. Der der feine humor um Himmels willen, irgendwie. Genau. Wenn 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 so, so eine Band eingeladen wird, dann kann man eigentlich an fünf Fingern abzählen, dass da irgendwas hinterstecken muss und dass nicht wirklich ähm, Polizisten eingeladen werden. Also das ist irgendwie, wir sind ja nicht bei der Polizeisportschau. Die haben übrigens gerade ganz frisch plakatiert. Die in ganz Kiel hängen wieder Plakate. Es gibt demnächst ja die Polizeisportschau. Und wir sind wieder nicht eingeladen worden. Ähm, ja, also das ist, genau, das frage ich mich wirklich, dass, äh, ob ob Leute wirklich so denken. Also das, äh, ich, ich weiß es nicht. Finde ich tatsächlich immer, finde ich spannend.
1: Ich auch, ich auch. Und ich finde auch spannend, das hast du nämlich auch noch erwähnt und damit zu meiner nächsten Frage hingeführt, Hast du mal ernsthaft darüber nachgedacht, die Musik zum Beruf zu machen? Du hast ja nun wirklich viel Zeit in Bands und auf Bühnen verbracht. Wäre das auch ein Job gewesen?
0: Also, ich habe ich hab ja viel auch drumherum mit Musik gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang irgendwie ein kleines Label gehabt, ähm, was irgendwie äh, in allererster Linie meinen eigenen Bums rausgebracht hat und ähm, ein bisschen noch drüber hinaus irgendwie, aber das ist äh, auch alles nicht weiter erwähnenswert irgendwie. Ähm, ich habe Unmengen von Konzerten veranstaltet. Ich habe Unmengen, ich habe wirklich auch eine ganze Menge Touren äh, gemacht gehabt, irgendwie. Ähm, ich habe ein Fancy gemacht äh, mit Leuten zusammen und und und. Ähm, und ich habe aber tatsächlich nie nie daran gedacht, irgendwie auch wirklich damit irgendwie Geld zu verdienen. Weil ich einfach ähm, durch diesen ganzen ähm, DIY-Punk-Kram, wo ich ja schon irgendwie einfach auch herkomme, ähm, nie großartig gedacht habe, okay, gut, jetzt, jetzt verdiene ich damit auch noch Geld. Tatsächlich. Ich habe vor... Genau, es gab ja dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Phase, wo irgendwie alles so ein bisschen eingeschlafen ist, wo wo die Scumbags irgendwie äh, regelmäßig mehr schlecht als recht geprobt oder regelmäßig, unregelmäßig mehr schlecht als recht geprobt haben irgendwie. Ähm, wir haben uns dann hin und wieder für irgendwelche Konzerte, die ja mal anstanden, irgendwie fit gemacht ähm, und haben dann irgendwie diese Konzerte gespielt. Und das war's dann irgendwie. Mehr kam nicht bei rum. Und dann habe ich hab ich ja dieses, diese 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 Projektgeschichte mit Sushi Boy irgendwie gemacht. Das ähm, war ja unser unser Bassist von den Scumbags. Und wir haben uns noch so ein paar Leute drumherum geholt. Ähm, und in allererster Linie ähm, Chris, äh, der eine Zeit lang in Kiel gewohnt hat und dann irgendwie nach Berlin gegangen ist. Ähm, wirklich ein fantastischer Sänger und ähm, geiler Punk-Gitarrist. Und mit denen haben wir eine Single zusammen aufgenommen. Ich glaube, da hätte noch ein bisschen mehr passieren können. Wer weiß, irgendwie ist dann irgendwann auch wieder nach Berlin gegangen und so. Und ähm, genau, wir haben damals bei, 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 bei Gunner, bei dem lieben Gunnar in Bremen irgendwie, haben wir eine Single aufgenommen. Damals auch in diesem Single-Club, den er irgendwie gemacht hat. Äh, genau, und da habe ich irgendwie plötzlich gemerkt, so geil es geht, es passiert was. Es, ähm, man kann mit relativ einfachen und schnellen Mitteln, wir haben das damals irgendwie quasi im Proberaum irgendwie aufgenommen, irgendwie, äh, wo wir damals gewesen sind, da ist halt ein, ein Studio mit drin gewesen oder immer noch mit drin und ähm, da haben wir irgendwie mit, äh, mit, mit äh, Björn, mit dem Greif irgendwie, mit dem Bassisten von Smoglow haben wir irgendwie zusammen ähm, halt diese Platte aufgenommen, er hat auch beim allerersten Konzert hat er auch Bass gespielt bei uns irgendwie, weil unser Bassist damals irgendwie nicht konnte und ähm, das war das war großartig, plötzlich merkte ich irgendwie so geil, ich drehe mich nicht nur im Kreis ich kann tatsächlich irgendwie was machen parallel in dieser Zeit kam Fabrizio auf mich zu, der Schlagzeuger von Smoglo und fragte mich ob ich Lust hätte für eine Handvoll äh, Festival-Shows für Smuglo zu spielen. Da war ich, ähm, ich weiß noch, irgendwie dieser Anruf kam und ich dachte irgendwie so, das hat er jetzt nicht ernsthaft gefragt. irgendwie. Ähm, krass, wieso fragt der, warum mich? Weil ich halt nach wie vor immer irgendwie großartig gedacht habe, irgendwie so, hey, kein Techniker und 0815 Trommel irgendwie, warum fragt er mich irgendwie? Ja, hat es ganz einfach begründet, weil ich einen ähnlichen Stil habe wie er, weil ich den gleichen Punch habe, weil ich wirklich relativ gut gerade ausspielen kann und das halt einfach irgendwie passt und ich halt da den nötigen Drive in Punk und Hardcore bringe. Ähm, genau, und dann haben wir tatsächlich, ich weiß es nicht, wie viele Konzerte es waren, es waren wirklich eine Handvoll irgendwie. Vielleicht waren es auch zwei Hände voll. Es waren auf jeden Fall nicht wenig. Und da habe ich gemerkt, krass, es geht ja doch noch mehr. Jetzt sind wir schon fast im zweiten Teil, merke ich gerade. Aber na gut, äh, genau. Es, es, <lacht> gut, es dass es
1: das selber auch
0: <lacht> Es geht ja tatsächlich doch noch mehr. Ja. Und ähm, das waren dann halt auch so die ersten Sachen irgendwie, wo wo ich halt das erste Mal entlohnt wurde für für meine Arbeit. Ja. Ja. Und äh, genau. Und ähm, da äh, da habe ich gemerkt, es es passiert was, es geht was. Wie war eigentlich die Ausgangsfrage? <lacht> Ob du mal ernsthaft darüber nachgedacht
1: genau, hast. Genau,
0: genau. Und ähm, da habe ich dann irgendwie schon auch gemerkt, irgendwie so ähm, krass, ich könnte damit tatsächlich auch Geld verdienen. Ähm, da müsste ich mich garantiert noch ein bisschen mehr auf dem Hosenboden setzen und so weiter und so fort irgendwie. Aber ich glaube, ich habe das nie wirklich großartig verfolgt. Ähm, dann kam ja schon diese ganze Geschichte irgendwie äh, relativ Zeitnah dann ja auch ähm, mit den Bullen. Ja. Und ja, wir hatten irgendwie eine, eine richtig gute Phase irgendwie. Und ähm, es lief irgendwie alles richtig, richtig super. Und auch jetzt sollen wir uns immer noch nicht beschweren als Band irgendwie. Das ist wirklich, ähm, wir haben, glaube ich, einen relativ tollen Status und so weiter und so fort. Aber ich könnte zum Beispiel niemals, mit dieser Geschichte könnte ich niemals sagen, irgendwie leute wir wollen davon leben wir wollen jetzt richtig geld verdienen ja, nee ja. das ist irgendwie äh, das haut nicht hin das äh, würde ich also das ist dafür ist es zu sehr ähm, es ist ein ein nee das ist ein, ein völlig anderes projekt also damit würde ich das, das würde sich auch äh, nicht gut anfühlen es würde sich schon fast dreckig anfühlen trotzdem muss natürlich dieser ganze bums und so weiter und so fort am laufen gehalten werden und so weiter und ähm, genau aber dass man jetzt wirklich sagt irgendwie gut jetzt äh, müssen wir irgendwie die Gagen so weit nach oben drücken, dass wir hier alle irgendwie über die Runden kommen, nein, feuer, feuer Humbug irgendwie. Ähm ja, ich habe genau, ich habe da mal, ich habe da mal ganz kurz drüber nachgedacht irgendwie, weil es gab dann tatsächlich auch mal zwei 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 andere Anfragen, wo ich äh, quasi für für ähm amerikanische Bands äh, quasi als wie heißt das ich glaube als Stand-in Drummer oder so irgendwie ich weiß gar nicht genau wie der, so dieser <lacht> wie der, so die Fachleute sagen ich stand, by stand by vielleicht stand Drummer irgendwie über <lacht> der der stand ist. Nee, keine Ahnung, also ähm, genau als ähm als irgendwie zu fungieren ja, ja. und ähm, da habe ich bei beiden Sachen tatsächlich ähm, in den Sack gehauen. Da habe ich also bei der einen Sache habe ich ganz klar gekniffen. Ähm, und bei der anderen Sache habe ich irgendwie gesagt: So, ich glaube, das, nee, das haut nicht hin, irgendwie. Und da hätte ich tatsächlich, auch weil die Tour relativ lang gewesen wäre, hätte ich da tatsächlich auch ähm, Jobprobleme bekommen. Okay, okay. Tatsächlich, Das wäre okay. auch ja. noch passiert. Ja, genau. Ja. Ähm, und jetzt, Mann, ich bin jetzt gerade 50 geworden im März, irgendwie das Ding ist durch. Auch schon, okay. Auch, auch schon. Auch schon. Auch schon. Genau, und deswegen, ähm, ja, deswegen wird. Punk, jetzt wieder ganz groß geschrieben. Wir sind wieder bei dem Wort Punk.
1: Genau, und deswegen passt das auch wieder ganz gut, wenn wir zum Abschluss der Folge kommen und du mit 50, ja, mit 50 kannst du diese Frage dann schon sehr gut beantworten. Wie sehr
0: hat Punk dein Leben geprägt? Absolut toll. Ähm, Punk hat dafür gesorgt, dass ich nicht abkacke, weil ich ähm, ich habe viele, viele von meinen alten Freunden, bekannten Weggefährten, Menschen, die mich begleitet haben, ähm, sind entweder an Drogen zugrunde gegangen, gestorben, im Knast gelandet und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich als ich mit 18 meinen ersten Leberschaden hatte, ähm, habe ich gemerkt, okay, da muss noch was, da, da muss noch was kommen. Das kann nicht sein, dass jetzt irgendwie das, äh, dass, das, das, das dass Alkohol jetzt das Ding irgendwie schlechthin ist. So. Und, ähm, Genau, und dann hat diese ganze, diese ganze Punk-Geschichte und ähm, Hardcore und ähm, auch diese diese Welle von von Straight Edge und so weiter und so fort, irgendwie hat mich nie davon abgehalten, nicht wieder zu trinken. Ich liebe bis heute Eierlikör. Ähm, aber tatsächlich, äh, und ich habe mir auch tatsächlich neulich mal unglaublicherweise eine ganze Flasche Wein reingekegelt. Ähm, das habe ich auch ewig nicht getan, irgendwie. Ähm, aber nichtsdestotrotz irgendwie. Ähm, lasse ich zum größten Teil die Finger davon und ähm, da hat Punk ganz ganz doll Schuld dran, da hat Hardcore ganz ganz doll Schuld dran, da hat diese ganze diese 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 ganze Bubble, mit der ich irgendwie abhing und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, dass ja das das klingt so oh, das klingt so äh, total affig und Panne, aber irgendwie mein mein ganzes Leben besteht aus Punk. Das merke ich halt immer und immer wieder. Es ist in in allem irgendwie, was ich was ich tue und mache, irgendwo finde ich immer wieder dieses, dieses Punk-Ding. Ich habe ja irgendwie, ich habe ja im März, irgendwie, also ich feiere ja mein Leben lang schon irgendwie Fahrrad irgendwie und ich habe aber im März irgendwie angefangen mir so ein, so ein, so ein Sportrad zu, zu holen, weil ich irgendwie ähm, gemerkt habe, dass äh, Corona doch mehr mit mir macht, als ich gedacht habe und war da echt so ein bisschen rumstruggeln und ähm, habe mir dann irgendwie ein Sportrad gekauft irgendwie ähm, und ähm, der erste Aufkleber, der auf, auf dieses Rad kam, war halt irgendwie Cyclepunks. Zack, irgendwie, irgendwie, warum, warum muss ich unbedingt irgendwie, warum muss ich sogar das noch irgendwie in Verbindung bringen? Weil einfach sich mein ganzes Leben einfach um Punk dreht. Also es ist halt irgendwie, äh, ich bin nicht der, der irgendwie ähm, die ganze Zeit irgendwie, ja, Guten Tag, irgendwie, mein Name ist Cock, ich äh, bin Punk. Nee, das, nee, das nicht irgendwie. Und ich habe es auch nicht in meinem Lebenslauf stehen und so weiter und so fort, irgendwie. Ähm, aber schon, es ist tatsächlich. Ähm, ja, alles, was ich irgendwie, also guck dich um in meinem Medienzimmer. Nee, genau, es ist Medienzimmer. tatsächlich, es ist alles irgendwo Punk. Alles. Und genau, das ist das, was mich immer wieder auffängt, das ist das, was mich immer wieder hält. Ähm, ich bin musikalisch Unglaublich breit gefächert. Nach wie vor eine meiner allerliebsten All-Time-Fave-Bands ähm, ist Huey Louise and the News und auch Beastie Boys irgendwie. Ich hab, Beastie Boys begleiten mich ebenfalls seit den 80ern. Ich weiß noch, wie mich damals das allererste Album von denen wirklich irgendwie gekickt hat. Und ich gedacht habe, alter, geil, geil, was die da irgendwie machen. irgendwie. Und genau, ich äh, höre ganz, ganz viel schräge Sachen irgendwie ähm, Okay, nicht so schräge wie irgendwo, aber ähm, halt schon sehr, sehr schräge. Und, äh, genau, oder sehr weit breit gefächert. Und das ist auch gut so und schön so. Äh, weil das ist nämlich für mich Punk. Dass ich machen kann, was ich will. Ich möchte einfach, genau. Es gibt ein paar Regeln, an die ich mich halten muss. Klar, ist halt nun mal so irgendwie. Ähm, und äh, wenn ich einen Berg runterfahre, muss ich irgendwann bremsen. Das sind die Regeln, die man irgendwie einhalten sollte. Irgendwie, ähm Ansonsten kann es halt irgendwie vielleicht auch in die Hose gehen, weiß ich nicht. Genau, und deswegen ist irgendwie so alles, alles ist irgendwie so Punk. Ich benutze den Ausdruck, glaube ich, unglaublich selten. Aber gut, ich dass benutze, ich mal gefragt habe. Ja, dann. aber ich benutze ihn, glaube ich, schon irgendwie. Genau.
1: Wie ist das für andere Menschen? Wirkt Punk deiner Wahrnehmung nach auch in die Gesellschaft hinein? Oh, jetzt
0: kommen die wissenschaftlichen Fragen. Ja, die, die kommen zum die kommt zum Schluss. Ah. Also ich glaube mal, dass das, äh, also Punk ist ja schon unglaublich gesellschaftsfähig geworden und auch sehr angepasst. Und ähm, was stellenweise, glaube ich, irgendwie auch unangenehm ist, aber was, glaube ich, einfach auch völlig normal ist, weil es ähm, auch mit der Rockmusik so geschehen ist irgendwie und ähm, Hip-Hop ja im Grunde auch irgendwie. Und ich glaube, kann man das noch, noch breiter fächern. Ähm, ich glaube, ja. Äh, ich kann das nur, glaube ich, gerade nicht so richtig beantworten.
1: Also fallen dir vielleicht irgendwelche Inhalte oder Werte des Punk ein, die sich jetzt auch im Mainstream widerspiegeln?
0: Du meinst nicht musikalisch, ne? du meinst schon richtig, du meinst schon...
1: Ich meine kulturell zum Beispiel, ja nicht nur im Punk, aber besonders im Punk, der DIY-Gedanke?
0: Ja, also dieser ganze, wenn man überhaupt sagen kann, kommt dieser DIY-Gedanke überhaupt aus dem Punk? Also das ist ja noch so eine Frage. Also ich
1: äh, ja, Klar, aber auch, er ist auf jeden Fall im Punk, wie in anderen Jugendkulturen halt auch, ganz wichtig. Sachen selbst in die Hand nehmen, kreativ sein, Gen, genau. selbstbestimmt hab, sein.
0: Genau, ich habe neulich, das war ganz spannend irgendwie, also ich ich ähm, ich arbeite ja in der, auf einer Milch- und Jugendarbeit, und ähm, ich habe neulich ähm, tatsächlich mit äh, mit einem Jugendlichen gesprochen und ähm, hin und wieder spreche ich halt auch mit Jugendlichen mal äh, und hab in dem Job <lacht>
1: sicherlich ganz nützlich. Es ist,
0: manchmal ist es wirklich ganz nützlich. Auf jeden Fall genau. Ich hab, ähm, da habe ich von von ähm, von dem von dem Fanzine oder von dem Heft, was es damals äh, in den in den Neunzigern gab, ähm, "Book Your Own Fucking Life". Ähm, was nachher ja irgendwie äh, über, über glaube ich, äh, ich glaube, die plastikbomb leute waren das, die das irgendwie damals äh, in Deutschland rausgebracht haben, bucht ein eigenes beficktes Leben, ähm, wo halt Unmengen von Adressen, von, von Clubs, von selbstverwalteten, selbstverwalteten Jugendzentren, von, ähm, Schlafplätzen, ich glaube, auch Bands und so weiter und so fort waren einfach drin. Ähm, und äh, klar, heute mit Google irgendwie alles nicht mehr, nicht mehr nützlich so. Aber dieser Jugendliche war so geflasht davon, dass es ein Heft gab ähm, und, und, und wir uns hingesetzt haben und gesagt, okay, gut, wir spielen irgendwie in, 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 in Stuttgart, ähm, wo können wir dann am nächsten Tag von der Route her am schlauesten spielen und ähm, wo kann man denn irgendwie gut schlafen und so weiter und so fort irgendwie. Und du hast dieses Heft rausgeholt oder dieses dieses Büchlein und hast halt durchgeblättert und hast halt einfach geguckt. Und du hast halt einfach Leute angeschrieben, damals angerufen per Festnetz und auf dem AB geschnackt und so weiter und so fort und halt einfach irgendwie, ähm, genau, dir da irgendwie selber was zusammengebucht. Ähm, will sagen, ähm, der Jugendliche war hin und weg und fand das irgendwie total, total krass, wollte auch dieses Teil unbedingt noch mal sehen, irgendwie. Da sagst du was, die muss ich mir auch noch raussuchen, die Heftchen. Ähm, und äh, genau, und äh, jetzt ist mir aufgefallen, dass ähm, während der während Corona gibt's halt oder gab es halt gerade so aus diesem ganzen ähm, Social Media Auftritten von Jugendtreffs und so weiter und so fort gab es ganz ganz viel so DIY-Geschichten. Ja. ja. Die haben es leider immer alle die geschichten genannt. Das fand ich unglaublich unangenehm. Ja, wir haben wieder ein wir haben wieder ein ganz tolles die video gemacht, wo ich immer gedacht habe okay. so, okay, zeig dir jetzt den Jugendlichen, wie man stirbt oder was macht ihr da? Ähm, nein, das hieß halt einfach Die bei denen. Oh, ich finde, oh, ich kann es gar nicht aussprechen. Genau. Und da waren halt wirklich ganz, ganz viele DIY-Geschichten bei irgendwie, wo ich gedacht habe, so krass, da, da findet sich das irgendwie wieder irgendwie. Ja. Das kommt halt irgendwie wieder so. Und halt auch so mit mit T-Shirts mit selber bedrucken. Irgendwie. Ja. Ja. Klar, das sind dann halt irgendwie ähm, angepasste Sachen fürs Jugend. Für einen Jugendtreff oder für Jugendliche irgendwie, ähm, auch äh, über über Kartoffeldruck oder sonst was. Aber zur Hölle, du kannst genauso gut irgendwie aus aus der Kartoffel kannst du halt irgendwie nimmst du halt zehn Kartoffeln, schnittst deinen Bandnamen und ähm, machst diese T-Shirts. Ich kann mich noch erinnern, damals irgendwie als als äh, als auf der das erste Mal in Deutschland waren irgendwie und die Tour gemacht haben, standen sie damals äh, in, in unserer alten Hütte, wo ich gewohnt habe irgendwie. Dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da irgendwie, wer da mit bei war. Auf jeden Fall standen die bei mir in der Wohnung mit, äh, mit, mit, mit Ingo, glaube ich, zusammen. Ähm, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich. Könnte auch Goli gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, brauchten die halt T-Shirts. Und die kamen halt irgendwie mit der Folie an und sagten irgendwie so, Mensch, und so, ähm, du, du, du druckst T-Shirts. Ich sag, äh, nee, eigentlich nicht, aber irgendwie, ich habe für, für unsere Band so ein paar Sachen, weil da habe ich, äh, tatsächlich die, 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 die alten Siebel von, 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 von Golia, die wollte er wegschmeißen, das waren, so waren Holzsiebel, unglaubliche Holzrahmen waren das irgendwie, ähm, ganz schlecht bespannt und so weiter und so fort irgendwie, aber es ging halt alles. Und den ganzen kleiner Radatsch habe ich halt mit nach Kiel genommen, ähm, und, äh, inklusive, äh, noch alter Farbe und Ratel und so weiter und so fort, hab mir dann noch ein paar Sachen besorgt irgendwie. Und dann sind wir damals irgendwie losgegangen und haben irgendwie wirklich so den, den absoluten Trash an, an an Shirts gekauft. Billiger geht's gar nicht. also Da wurde Fergerhandel noch richtig groß geschrieben, ganz im Ernst. Und wir kamen mit diesen Shirts irgendwie an äh, bei mir in der Hütte und ähm, die ganze Wohnung war voll mit Wäscheleine und T-Shirts. Weil äh, die waren alle irgendwie, äh, die Farbe war halt irgendwie wasserbasiert irgendwie. Das heißt, sie mussten halt irgendwie trocknen und danach irgendwie dann mit dem Föhn bearbeitet und dann, wenn es dann einigermaßen trocken war, kam Backpapier drauf und dann wurde mit dem Bügeleisen der Kram fixiert. Und dann hat Meilmarker diese Shirts mit auf Tour genommen. Wo ich gedacht, so, Alter, wie krass irgendwie. Und das die haben Punk. sie für, für, für ein Abel und ein Ei verkauft. Ja, Aber es war ja, Punk. Ja, genau. Ja. Und das ist halt irgendwie, genau, und das ist halt auch irgendwie Punk, dass halt mit Kartoffeldruck irgendwelche Shirts in, in, in Treffs bedruckt werden. Ja, ja. Ähm, genau. Und, äh, da findet sich das auf jeden Fall irgendwie schon wieder. Und es findet sich ja leider auch immer mal wieder irgendwie, ich habe neulich gerade, gar nicht so lange her, äh, irgendwie auf YouTube irgendwie so eine blöde Werbung, so, so eine, so eine Werbung gesehen von, von irgendeinem, so war glaube irgend so Auto oder so, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, lief da auch irgendwie, was war denn das? War das Bad Religion oder so? Wo ich dachte so, ups, okay. Ähm, ja, solche Sachen, genau, da da kommt es halt auch irgendwie an. Und klar, irgendwie machen wir uns nichts vor. Irgendwie Punk ist halt auch nicht mehr gefährlich. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob Punk ja, jemals ja, gefährlich ja. war, aber irgendwie. Ähm also ich bin ja auch so ein Mensch, der irgendwie, also ich verkleide mich nur auf der Bühne, aber ich verkleide mich nicht irgendwie, wenn ich zum Beispiel zu irgendeinem Empfang oder sonst was gehe, da gehe ich halt wie Cocky irgendwie. Ja. Ähm, ich, also maximal der Gefühle ist irgendwie, dass ich ein Hemdchen anziehe und das ist wirklich maximal. Ähm, also normalerweise irgendwie renne ich halt so rum, wie ich halt rumrenne und mir ist das dann irgendwie auch lax, wo ich irgendwie bin so und ähm, genau, das ist aber schon auch wieder meine Art von Punk und ähm, eigentlich ist es halt auch, dass äh, jeder dich halt irgendwie so anguckt und sagt, irgendwie so: Ja, ja, ist halt Cocky, der kommt halt so. Fertig. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, Cocky. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen Dank, dass du viele meiner Fragen beantwortet hast, ohne dass ich sie gestellt habe. <lacht> Sorry vielen Dank.
0: Ähm, ey, ich habe zu danken, ey, dieser, Sch das macht mir mega Spaß und äh, viel, vielen Dank und ähm, ey, tatsächlich wünsche ich euch ganz, ganz viel ähm, geile neue Podcasts und ähm, ich hoffe, dass äh, auch tatsächlich äh, dieses Museum, was ihr ja irgendwann mal vorhabt, ja, ja. dass das halt tatsächlich auch, ähm, genau, da freue ich mich halt richtig, richtig dolle drauf. Ich irgendwie. mich auch, ich mich auch,
1: ja ist schon jetzt eine sehr schöne Vorstellung, wenn ich mir die Bilder im Kopf ausmale. Das glaube ich. Ja, wenn wir dann beide durchs Museum gehen, das wird schön. Ja,
0: mit Kanapés und äh, Sektflöte. <lacht> Aber erstmal machen
1: wir ja auch noch eine zweite Folge.
0: Das stimmt, juhu. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen, ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.